tymczasem samotnym pałacu Parysada niecierpliwie wyczekiwała powrotu prawica. Przez nich dwadzieścia, co dzień o poranku przybierała bez przystanku różaniec perłowy. Lecz przez nich dwadzieścia perły różańca przesuwały się swobodnie na nici. Wówczas Parysada mówiła z uśmiechem radosnym. Perwit zdrów i żyw. Nic mu się nie stało. Nadszedł dzień dwudziesty pierwszy. Uchwyciła Parysada różaniec, aby perły przesunąć. Lecz na daremnie perły stężały. Wzajemnie się szczepiły i na złotej nici nieruchomo tkwiły. Próżna parysada targała perłą za perłą. Próżno starała się przesunąć się po dawnemu. Ani jedna perła nie poruszyła się na złotej nici. Zbladła parysada, załamała ręce i rzekła do siebie w żałości. Brat mój, perwic, zginął w nieznaną stronę. Już nigdy nie powróci na cisawym koniu. Płakałabym chętnie. Płakałabym rada, lecz nie umiem płakać, choć płakać wypada. Kto na łzy czas straci, ten zna tylko żale. Po tropach mych braci pójdę w oddale. Wszak mój konik siwy rączą mnie poniesie przez pola, przez niby. Po jarach, po lesie. Pobiegła parysada na wzgórza, osiedła konia siwego i na koniku siwym popędziła drogą zakrętą, sennym zielem porośniętą, pełną ciszy i milczenia dziwnego przeznaczenia. Biegnie konik siwy, wiatr mu grzywą czesze, a on pod kówkami skry po drodze krzesze. Noc za nocą mija, dzień za dniem przypada, nie czuje zmęczenia, piękna parysada. Przez nim dwadzieścia jechała parysada, ani kroku nie zwalniając, ani strogi nie zbaczając. Po dniach dwudziestu ujrzała przed sobą skałę, pod skałą źródło. Zeskoczyła z konia, stanęła przy źródle pod skałą, lękło stanęła, a natychmiast z lasu wyszedł na niespotkanie derwisz stary. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony, wołał derwisz. 333 lata żyję na świecie, nie wolno mi zasnąć z nim w wieku istnień, nie wolno mi odpocząć w ciszy mogilnej. Dziś właśnie dzień mych urodzin, a jutro dzień mych minień. Straciłem dawno ojca i matkę i straciłem pamięć, więc nie pamiętam, o której godzinie na świat przyszedłem. Nie pamiętam, jak mam na imię. Czy rozlituje się nade mną w dniu urodzin, w dniu moich imieni? I czy pozwoli mi nareszcie umrzeć, jak innym ludziom pozwala? Czy też będę musiał nadal istnieć i trwać, i czuwać, i wskazywać młodym szaleńcom drogę do trzech dziwów, ukrytych na szczycie góry cmentarnicy? Derwiszu, zawołała Parysada, chcę cię właśnie poprosić, abyś mi wskazał tą drogę. Dziewczyno szalona, rzekł Derwisz. Nigdy jeszcze żadna kobieta nie ośmieliła się w taką podróż wyruszyć. Tysiące rycerzy zginęło tam bez wieści. A ty, dziewczyno słaba, niedoświadczona, chcesz iść w ich ślady? Niedawno poszli tam dwaj młodzieńcy i nie powrócili. To na pewno moi bracia, rzekła Parysada. Daremne twe przestrogi, Derwiszu. Nikt i nic nie odmieni mojego postanowienia. Daj mi lepiej rady i wskazówki, abym mogła uniknąć niebezpieczeństwa. Widzę, że nie odwiodę Ciebie od Twoich zamiarów, rzekł Derwisz, wolę więc wspomóc Cię radami wskazówkami. Słuchaj tego właśnie. Derwisz słowo w słowo opowiedział Parysadzie to samo, co Bachmanowi i Perwicowi. Wyjął wreszcie złotą kulę z torby, którą miał u pasa i podał kulę Parysadzie. Derwiszu, czy nie masz przypadkiem waty w swej torbie? Mam, odpowiedział Derwisz. Daj mi spory kawał waty, bo mi się przyda. 
Derwisz podał jej watę i spytał zdziwiony. A cóż ci się przyda wata w tej podróży? Uśmiechnęła się Parysada i odrzekła. Wszak sam mówisz, że czeka mnie walka z duchami niewidzialnymi. Duchom tym nie wolno przybrać żadnych kształtów. Nie wolno zjawić się w postaci potworów lub strachów wydonych. Nie mogą one przestraszyć moich oczu. Jedno mogą przejść moje uszy. Szeptami i wrzaskami będą się starały zmusić mnie do tego, abym obejrzała się za siebie. Pozatykam watą uszy. Wata wszelkie wrzaski zagłuszy. Może mi się wówczas uda zdobyć trzy na górze cuda. I może dowiem się, co stało się z moimi braćmi. Jesteś mądra i domyślna, rzekł Derwisz. Niech los ci sprzyja. Parysada dosiadła konia i rzuciła przed siebie kulę złotą. Toczyła się kula tak długo, aż stanęła wreszcie u podnóża góry cmentarnicy. Parysada zeskoczyła z konia, rzucając mu cukle z powodnia. Koń stanął jak wryty obok dwóch innych koni, które Parysada natychmiast poznała. Stójże mi koniku siwy, obok błanego. Niech zaś błany stoi obok cisawego. Może wrócę z nim brać mi. Wodą was napoje. Trzy potrzebne są rumaki. Tam, gdzie jeźdźców troje. Zmierzch już zapadł. Pierwsza gwiazda błysnęła w niebiosach. Persada mocno zatkała uszy wadą i spojrzała wokół. Od razu spostrzegła ścieżkę Złotobrzeszka, która tliła się w zmierzchu światłem po złocistym. Po ścieżce Złotobrzeszca wstąpiła Persada na zbocze góry cmentarnicy i poszła śmiało przed siebie. Coraz wyżej, coraz chyżej. Dumając na przemian to o trzech dziwach, to o dwóch braciach. Wkrótce ścieżka Złotobrzeszka rozszerzyła się droga obszerną, w drogę przestronną. Cicho było i bezludnie na drodze obszerną, w drodze przestronną. Ani go ducha, ani wietrzyka w przelocie. Nawet komar, nawet mucha nie zabrzękły w tej martwocie. Martwą, pusty, straszne i bezludne. Po obu stronach drogi, ładzie i bezładzie, stały i starczały posągi, kamienie dziwolone. Stał jeden obok drugiego, posąg obok posągu, dziwolonko obok dziwolonku. Długie cienie padały od nich na drogę. Persada szła po tych cieniach, które jej kładły się pod stopy. Szła i myślała, może wśród tych posągów są i obydwaj moi bracia w martwy kamień zaklęci. Stoją na górze cmentarnicy i kamienimi oczami patrzą przed siebie. Lecz kamienne oczy zobaczyć nie mogą siostry, która kroczy niebezpieczną drogą. Kamienne wargi nie mają tej mocy, aby głosząc skargi wołać ku pomocy. Stoi głaz przy głazie i ślepy i głuchy i naokół krążą nadziane duchy. Jak myślała Parysana, idąc po drodze obszernej, po drodze przestronnej. Postrzegły ją od dawna duchy niewidzialne i zaczęły się naradzać. Jakimi szeptami, wrzaskami, głosami, odgłosami przerazić maligną śmiałą dziewczynę. Jaką zmorą zmożyć, jaką trwogą zatrwożyć, jakim skokiem zaskoczyć, jakim mrukiem zamroczyć. Naradziły się niemyśliwy i zaczęły straszyć parysadę. Straszyły ją krzykiem, wężowym sykiem i płaczem, i śmiechem, i martwym oddechem, szmerem i tętnym groźbą i lamentem, szelestem, trzaskiem, wrzaskiem, wrzaskiem, skomleniem, szczekaniem, nawoływaniem, jękiem, łoskotem, piorunem i grzmotem. Straszyły ją długo i pracowicie, i niezmordowanie, i przebiegle. Lecz próżne były ich wysiłki. Różna była ich praca niewidzialna, przebiegłość czarnoksięska. Parysada nic nie słyszała. Miała waty pełne uszy, a zaś męstwo miała w duszy. Szła dalej po drodze obszernej, po drodze przestronnej. Szła w zaklęte obce światy, nie wyjmując uszu waty. Szła noc całą bez ustanku, aż do świtu, do poranku. 
Świca świtał, rosa kwiaty zrosiła, słowi się srebrzył. Doszła parysada aż do szczytu góry cmentarnicy, a na samym szczycie czarodziejskie życie. Pogoda i wiosna i bajka radosna. Spojrzała parysada w pogodę i wiosnę i bajkę ukrytą na szczycie góry cmentarnicy. Spojrzała i natychmiast postrzegła, co ukrywa. Na tym cokole mech porastał z rzadka, a na tym mchu stała pozłacona klatka. Kacy siedział ptak bulbulezer. Skrzydła miał pawie, szyła będzią, dziuby bocianie, pazury cępie, a oczy jaskółcze. Dziobem ciągle poruszał, skrzydła ciągle napuszał, a pazury zaciskał, a oczami połyskał. Podbiegła parysada do bulbulezara i wzięła klatkę do ręki. Wadę z uszu wyrzuciła i do ptaka przemówiła. Jestem teraz twoją panią, a ty, moim sługą, każdy mój rozkaz spełnić musisz. Już się nie lękam długów niewidzialnych, bo nie mają wtedy władzy nade mną, tu posiada twoją klatkę pozłocistą, a w klatce ciebie, dziwaczny bulbulezarze. Jestem twoim sługą, a ty moją panią, odpowiedział bulbulezar. Każdy twój rozkaz będę spełnił niezwłocznie. Musisz mi tylko dostarczyć dużo wonnego tytonu, gdyż pasjami lubię palić fajkę, którą ukrywam zazwyczaj pod skrzydłami. Jest to jedyny mój nauk. Zresztą nie mam innych nałogów. Przywar na wygnieniu wybrwiów. Na dowód przyjaźni opowiem Ci natychmiast najpiękniejszą i najstraszniejszą bajkę. Bulbulezarz nastroszył, błysnął okiem, dziób otworzył, głosem ludzkim począł gadać, bajkę straszną opowiadać. Szeptał, sykał, ślepia mrużył, długą bajkę coraz dłużył, a gdy wreszcie skończył bajkę, wnet spod skrzydła wyjął fajkę. Przestał gadać, szeptać, sykać, począł dumnie fajkę pykać. Dość tych bajek, zawołała Parysada. Dość gadania i dędzenia, nie mam czasu do stracenia. Wskaż mi natychmiast drogę do dęba samograja. Poszła Parysada przed siebie, trzymając klatkę w ręku, a bulbulezar drogę jej wskazywał. Wkrótce zobaczyła nad przepaścią, nad otchłanem, dąb olbrzymi, liściem gęsto prośnięty. Był to dom samograj. Dąb bez wiatru się zachwiewał, lecz nie szumiał, jeno śpiewał. I nie śpiewał, jeno grał, jakby w sobie harfę miał. Płynął wokół dźwięk harfiny, rozedrgany, rozśpiewany, rozedrgany gałęziami, rozśpiewany poprzez liście. Zasłuchała się parysana w harfiny dźwięki dęba samograja i długo, długo nie mogła się ich nasłuchać, nie mogła się nimi nacieszyć. Otrząsnęła się wreszcie ze swego zasłuchania i rzekła, dość tych śpiewów i dzwonienia, nie mam czasu do stracenia. Naucz mnie był bulezarze, jak mam ten dom śnieć ze szczytu góry cmentarnicy do mojego ogrodu. I czy mam go wkopać, czy zrobić toporem, czy piłą przepiłować, ani wykopać, ani zrąbać toporem, ani piłą przepiłować, odpowiedział bulbulezer. Zerwij z niego jedną małą gałązkę i zasać ją w swoim ogrodzie. Gałązka natychmiast rozrośnie się w dom taki sam jak ten, który widzisz tu przed sobą. Zerwała parysada gałązkę małą z tego samograja i schowała ją za patrze. Powiedz mi teraz, Bulbulezarze, gdzie się znajduje struga smutusmuga? Bulbulezar wskazał drogę i parysada wkrótce doszła z boczem w góry cmentarnicy do polany samotnicy. W środku polany basen cebrowy. W tym basenie struga złotosmuga. Podbiegła parysada do basenu, zajrzała ciekawie do wnętrza, a w tym wnętrzu struga złotosmuga jeżyła się i skrzyła się, tryskała w błękity złocistym strumieniem. Wybiegał strumień ku górze, rozpryskiwał się w lazurze i do basenu z powrotem upadał, skroplony złotem, opadał perlistym deszczem, wstrząsany wiatrem i deszczem. 
zapatrzyła się Perysada w strugę złotosmugą i nie mogła się na nią napatrzeć, ani dość się nadziwić, ani się nacieszyć jej widokiem. Otrząsnęła się wreszcie ze swego zapatrzenia i rzekła – dość tych cudów, dość patrzenia i mam czasu do stracenia. Naucz mnie, bulbulezarze, jak mam tę strugę złotosmugę przenieść z góry z niedalnicy do mego ogrodu. Czy mam basen cały z ziemi wyrwać, czy tysiącem dzbanów wody z niego wyczerpać? Ani basenów z ziemi wyrywać nie potrzeba, ani dzbanów tysiącem wody z niego wyczerpać, odpowiedział Bukulezer. Zerwij dzwonek błękitny, co pod basenem rośnie. Napełnij ten dzwonek wodą po brzegi. Woda się z dzwonka nie wyleje. Śmiało więc schowaj go w zanadrze. Gdy wrócisz do domu, każesz w swoim ogrodzie inny basen murować i na oku ocembrować. Wylejesz wodę z dzwonka do basenu, a odrobina tej wody natychmiast pocznie wzbierać i napełniać twój basen po brzegi. Zerwała Peresada dzwonek błękitny, napełniła go wodą z basenu i schowała w zanadrze. Teraz mi powiedz, bulbulezarze, co mam uczynić, aby posągom kamiennym życie dawne powrócić. Obejrzyj się za siebie, rzekł bulbulezar. Obejrzała się Peresada i zobaczyła krzak burzany, a w tym krzaku dzban zielony. Weź dzban zielony z różnego krzaka. Mówił dalej bulbulezar. Dzban ten jest pełen soków żywicznych. Sokiem żywicznym skrop posągi kamienne ożyją wszystkie i w rycerze się zmienią. Pochwyciła parysada dzban zielony i pobiegła na drogę obszerną, na drogę przestronną, gdzie stały posągi kamiennym dziwolony. W jednym ręku trzymała dzban, w drugim klatkę z bulbulezarem. Na obszernej drodze, na drodze przestronnej stoją posągi nieruchome. Sen jest dzieł kamienny, Sen zaklęty, sen niezwalczony. Biegnie prysada ku posągom i skrapia je po kolei sokiem żywicznym z zielonego dzbana. Sok żywiczny ścieka po kamieniu. Kamień się porusza, ożywa w nim dusza. Budzi się posąg za posągiem, dziwolą za dziwolągiem. Budzi się, wzdycha, ze snu się otrząsa. Pokręca wąsa i unosi czoła i coś przypomina, patrząc dookoła. Już tysiące posągów pokroiła prysada sokiem żywiczym. Obudziły się wszystkie ze snu kamiennego. Zaroiły się tłumy rycerzy na drodze obszernej, na drodze przestronnej. Zaroiły się, zamyśliły się o tym, co się z nimi działo. Wspominali minione, wspominali sny prześlone, kamienne odrętwienie, cudowne przebudzenie. Persada podeszła do dwóch posągów, które stały jeden obok drugiego. Spojrzała na nie i rzekła. Posąg przy posągu, głaz przy głazie stoi. Serce mówi do mnie, że to bracia moi. Pokropiła parysada sokiem żywicznym obydwa posągi i obydwa drgnęły życiem od stóp do głów. Jeden się zmienił w Bachmana, a drugi w Perwica. – Siostro nasza! – zawołali Bachman i Perwic, ujrzawszy parysadę. – Śniło nam się właśnie, że jesteśmy w domu razem z tobą, a tymczasem znajdujemy się na jakiejś górze nieznanej i możemy sobie przypomnieć, co się z nami działo i możemy zrozumieć, co się z nami stało. – Opowiem wam potem, co się z nami działo – orzekła parysada. Spaliście snem kamienny, a ja was zbudziłam. Cóż to za dziwnego ptaka masz w klatce? spytał Bachman, spostrzegając klatkę z wodzistą w ręku Parysady. Jest to ptak Bulbulezar. Odparła Parysada. Posłyszawszy to imię, Bachman i Perwic przypomnieli sobie wszystko od początku do końca. Od chwili, gdy z pałacu wyruszyli w podróż zaklętą, aż do chwili, gdy pod wpływem strachów niewidzialnych obejrzeli się za siebie. Parysado, zawołał Perwic. Domyślam się, że zwyciężyłaś duchy niewidzialne i zawładnęłaś trzema dziwami. Nie zadawajcie mi teraz żadnych pytań. Nie mam na to czasu, rzekła Parysada. 
Jeszcze trzy ostatnie posągi czekają na ocknienie. Muszę je sokiem żywicznym pokropić. Parysata zbliżyła się do trzech ostatnich posągów i pokropiła je sokiem żywicznym. Dwa się zbudziły i w rycerzy zmieniły. Lecz trzeci pozostał posągiem. Kamieniem dziwotnym. Bulbulezarza, zawołała Parysata, czemu ten trzeci posąg się nie zbudził, choć go pokropiłem sokiem? Nie moja w tym wina, nic na to poradzić nie mogę, Tajemnicze losy wydały taki wyrok, iż tylko łzy twoje mogą ten posąg ze snukami go obudzić. Nie mógł płakać, rzekła Parysa. Nie mogę więc łzami go pokropić. Każ swoim braciom, aby ten posąg zanieśli do twojego pałacu, odpowiedział Bulbuezer. Postaw go w swoim pokoju, a Murgula się kiedyś go zostało obudzić. Bachmanie, perwicu, zawołała Parysada. Na ramiona posąg weźcie i do pałacu zanieście. Bachman i Perwic wzięli posąg na ramiona i stanęli gotowi do drogi. Tymczasem ocknieni rycerze przypomnieli sobie wszystko od początku do końca. Od chwili, gdy z swych domów wyruszyli w podróż zaklętą, aż do chwili, gdy pod wpływem strachów niewidzialnych obejrzeli się za siebie. Domyślili się, że spali snem kamiennym, przemienili w posągi, że ich z tego snu zbudziła piękna parysa. Otoczyli więc kołem parysady i zaczęli jej dziękować pięknym słowem i płonem i spojrzeniem zachwyconym. Mężny rycerze, zawołała parysada, nie traćcie czasu na słowa, na ukłonę, na spojrzenie, na zachwyty. Sen kamienny minął i zły urok zginął. Wracajcie do swoich krajów, do swoich pałaców. I mnie, i braciom moim też tam śpieszni. Niezliczone tłumy rycerzy z parysadą, bachmanem i perwicem na czele. Poczęły schodzić z góry cmentarnej drogą poprzednią, drogą przystronną. Doszli w górce do ścieżki złotobrzeszki i ścieżką złotobrzeszką sunęli się do podnóża góry. Do podnóża góry pomiędzy drzewami i krzewami stały konie wierne, czekając na powrót swych panów. Parysada dawno ich nie widziała, gdyż niezbyt była zajęta swoją podróżą. Teraz dopiero pomiędzy drzewami i krzewami ujrzała tysiące rumaków wiernych. Posiadali rycerze na konie, pokłonili się jeszcze raz w rysadzie i pomknęli, każdy do swojego kraju, do swojej ojczyzny. Zostały tylko trzy konie, błany, cisawy i siwy. Dosiadła parysada siwosza, bachman błana, a perwic swego cisa. Ruszyły konie z kopyta, kurz się rozkłębił za nimi. Bachman i perwic wzięli na przemian posąg kamienny, a parysada wiosła klatkę z bulbuezarem. Jechali, jechali, aż dojechali do tego miejsca, gdzie była skała, a pod skałą źródło. Koło źródła pod skałą leżał trup derwisza. Był to właśnie dzień jego imienia. Po 333 latach daremnego wyczekiwania zasnął wreszcie z tym jego istnienie. Persada prezydent wykopała grób głęboki i pochowała derwisza, aby odpoczął w ciszy mogiły. Pochowawszy derwisza, skoczyła na swojego siwosza i popędziła dalej. A za nią popędził Bachman na bułaku i perwic na cisie. Jechali, jechali, aż wreszcie dojechali do swojego pałacu. Natychmiast Parysada zasadziła swoją młodzi gałązkę tam do samograja. Gałązka w jednej chwili urosła w domku w Brzymi, który śpiewał od dzwoni, grał jakby w sobie harfę. Kazała potem Parysada wymurować basen w swoim ogrodzie i przelała do basenu wodę z dzwonka błękitnymi. Woda wezbrała, cały basen po brzegi wypełnił i trysnęła ku błękitą strumieniu po złocistym. Klatkę z bulbulezarem postawiła parysada na okno swego pokoju, a obok okna umieściła posąg kamienny. Wówczas dopiero opowiedziała parysada swoim braciom, 
jakim sposobem przedostała się na szczyt góry cmentarnicy i jak jej ze snu kamiennego zwróciła. Bracia pilnie słuchali, otwierali oczy, otwierali usta, dziwili się i nie mogli wyjść z podziwu. Jesteś mądra i odważna. Zawołali chórem. Dumni jesteśmy z tego, że mamy taką siostrę. Rysada odtąd często spoglądała na posąg kamienicy pokoju i mówiła ze smutkiem. Jakże ja cię obudzę, posągu kamienicy, kiedy płakać nie umiem. Nie wiem, kto jesteś, ile razy spojrzę na ciebie, tyle razy serce mi mocniej w piersi. Pewnego razu rzekł Pulbule za do Parysady te słowa. Pochyl się ku mnie. Uderzę ci dziobem w policzek i od tego uderzenia wyskoczy ci na policzku brodawka. Kropny ptaku, zawołała go Parysady. Czyż nie wiesz o tym, że jestem najpiękniejszą ze wszystkich dziewcząt na świecie? Więcery gładką, czystą, białą jak śnieg. Czuję, że gdyby mi na policzku wyskoczyła brodawka, rozpłakałabym się po raz pierwszy w życiu, że wymienił Tego właśnie pragnę, rzekł mądry był Bulezer. Jest to jedyny sposób zniewolenia cię do płaczu. Z oczu twoich wytrysną łzy szczere i gorące. Pokropisz tym łzami posąg kamieni i przywrócisz mu życie. Zdumiała się parysada i po krótkiej zadumie przybliżyła twarz do klatki. Bulbulezar natychmiast ugodził ją dziobem w sam policzek. Na policzku parysady wyskoczyła brodawka. Brzydka, nieznośna, wstrętna, okropna. Nieszczęście, nieszczęście, zawołała dłonie załamując. Przestała być najpiękniejszą ze wszystkich dziewcząt na świecie. Mam na policzku brodawkę brzydką, nieznośną, wstrętną i okropną. I parysada rozpłakała się tak szczerze, tak żywnie, tak serdecznie, że nawet był Lezar na widok jej rozpaczy zaczął ciszkiem w klatce szlochać. – To ja, Parysadu – zawołał głosem wzruszony. – Zbliż się prędzej do posągu – pokrop go łzami. Pokropiła Parysada posąg łzami. Posąg się poruszył, westchnął głęboko i zamienił się w pięknego chłowicza. – Parysadu – rzekł Kurewicz. – Długo czekałam na łzy twoje, lecz się ich wreszcie doczekały. Dzięki Tobie przestałam być kamieniem martwym i znów żyję. Jestem kolewiczem. Państwo moje znajduje się tuż w pobliżu za Twoim ogrodem. Pragnę, abyś została moją żoną. Dziś jeszcze wyprawimy sobie wesele huczne i będziesz kulowała w moim kolestwie. Kolewiczem, rzekła Zawsze pragnęłam zostać żoną takiego jak Ty młodzieńca. Nie wiem tylko, czy mam prawo wyjść za mąż za Ciebie. Ci stoi na przeszkodzie? spytał Kulewicz. Stoi mi na przeszkodzie pewna rzecz brzydka, wstrętna, nieznośna i okropna. Jak się ta rzecz nazywa? spytał znów Kulewicz. Brodawka! szepnęła Parysada, spuszczając swoje oczy. Dopiero teraz Kulewicz zauważył brodawkę na policzku Parysady. Parysado! zawołał z klatki Bulbulezer. Zdejmij z palca Kulewicza sygnet brylantowy i brylantem tego sygnetu dotknij brodawki, a zniknie natychmiast. Uczyniła to parysada i brodawka znikła. Teraz już mi nic nie stoi na przeszkodzie do tego, aby zostać żoną Kulewicza, zawołała uratowana parysada. Kulewicz ujął ją za rękę i zaprowadził do swojego królestwa. Tegoż dnia odbyło się wesele huczne. Podczas wesela parysada kazała przynieść wszystkie trzy dziwy do swojego nowego pałacu i ogrodu. Goście jedli, pili, świetnie się bawili. Rząsano, tańczono, dziwą się dziwono. Był na weselu i Bachman, i Perwic. Kulewicz ściskał ich serdecznie, nazwał swoimi braćmi, mówił do ich po imieniu. I był dla nich wielce czuły. Poklepał ich po ramieniu i dał książęce tytuł.